0: Människan är ju någonstans naturligt lat. Man vill ju helst jobba så lite som möjligt. Allra helst vill man ju ligga i en solstol med en drink i handen. Liksom. Och in, inte göra någonting. Och det är därför man nöjer sig med det man måste göra. Och så inte lär man sig själv att nu är det bra. Mm. Att jobba kreativt är ett jävla hårt arbete och det kräver liksom att, att man pushar sig själv hela tiden och att man egentligen aldrig är ledig från det utan hela tiden går och, och bearbetar det på ett eller annat sätt.
1: Ni har inte mått åt good enough på...
0: Nej, nej, good, eller du har inte. Nej, good enough finns inte. När vi har ju den här good is the enemy of great.
1: Idag träffar vi Björn Ståhl som är Executive Creative Director, alltså kreativ chef. Vi pratar om hur man marknadsför hamburgare med mögel. Hur man vinner över 200 reklampriser och om vikten av att aldrig vara nöjd.
2: Du lyssnar på Skapa till 100, en podd om kreativitet och skapande. Jag heter Joel Nyberg. Och jag heter Maja Sönderbo. Då kör vi!
1: Ska höra
2: – Välkommen.
0: – Tackar. – Jag är ju nästan aldrig i gamla stan. – Inte? – Nej. – Nej, sen när de kommer så tidigt så är det lov och sånt. Så liksom, då är det som om allting var vakna till liv, folk står och på gatan och mm. vad kommer det liksom. – Ja, det är väldigt mysigt här. – Ja, men det är... Det – är som en
1: liten saga
0: liksom.
2: – Det är
0: som att vara Grekland liksom. – Ja. ja – faktiskt. Det är en helt annan värld. Ja, – På en ö liksom, men det, det är lite annat klimat då. Ja. –
1: Björn Ståhl är Executive Creative Director, den sjunde bästa i världen enligt The Big One Report. Han har skapat ett reklamkoncept med möjliga hamburgare för Burger King, humoristisk reklam för Delicato och startat stjärnkrog för varumärket Lidl. Genom åren har han fått över 200 av reklamvärldens kreativa utmärkelser, såsom guldägg, svarta pennor och Grand Prix i Cannes. Han har dessutom suttit i juryn för guldägget hela åtta gånger. Varmt välkommen till Skapat i hundra björn stål.
0: Tack så mycket.
1: Jag, måste bara, jag skrev den här lilla hisspitchen i morse och blev helt ställd med över 200 priser. Det känns som att du, är det har varit prisrängd konstant. Det känns ju som att det är enormt mycket.
0: Jo, det är nog ganska många. Aha. Det är lite så också att. Reklamvärden är ju inspetsade på att vinna några speciella priser som man verkligen vill vinna.
1: Mm-hmm. Du menar man skapar kampanjerna för att man vill vinna de här speciella priserna? eller?
0: Nej, det, det kommer i andra tredje hand. Ja. Man skapar kampanjerna för att man har ett uppdrag för en ja, uppdragsgivare det. och man ska sälja en produkt eller en tjänst. Ja. Sen om man kan göra det samtidigt genom att vinna någon, något pris för den kampanj man har gjort så är det grädde på moset. Precis. Men ofta är det ju så också liksom att gör man någonting som är originellt och som är väl utfört och så vidare så är det också säljande.
1: Vad har du alla priserna? Har du en stor Rätt, eh, ett hyrförråd?
0: Nej, <laughs> Nej jag har, de finns på byrån I, i ett stort skåp. Ja? Jag har, jag har två hemma. Okej. Okay. Mm. Mm.
1: De, de bästa?
0: Ja, faktiskt. Oh, härligt. De, de två svarta pennorna.
1: Mm. Ja, vad, är, vad är svarta pennan egentligen? Det är ingen copyrighte-pris, alltså det är ingen nej, skrivande pris. Utan det, är mer,
0: det här en är en uh, brittisk ursprungligen tävling som heter DNA Okej. Okay. Som ju anses vara den svåraste tävlingen att vinna i hela världen. Och de har några nivåer på sina priser uh, där svartpenna är den absolut svåraste att vinna. Och uh, det delas ut väldigt få. Okay. Mm. Så, 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 så vissa år delar de inte typ ut någon svartpenna till exempel
1: Aha. All right.
0: ja, Vi har haft turen att få, att få två
1: mm.
2: Och när du säger vi så är oh. det ditt företag? Ja, vi på byrå,
0: vi på ingång. Skapa till
2: hundra Hur är läget just nu, ditt kreativa läge på, på en skala 1 till hundra? Oh, det är en lång skala mm.
0: ja.
1: Skapa till hundra
0: Ja just det, såklart jag är optimistisk jag är alltid optimistisk jag tror att allting kan göras jag tror att allting kan göras bättre så att jag är hela tiden på jakt att göra någonting bra liksom. så att, eh.
1: men jag tänker som kreatör så har man ju eller upplever jag i alla fall att man har, kan ha ups and downs liksom också på i den, både i den stora livscyklen men också i dagsformen att idag känner jag mig inte så kreativ och idag är jag på gång nu är jag i flow liksom. Har du någon sån känsla för? Vad, vad, vad är du just nu? Är det en kre, extra kreativ dag eller är det?
0: Jag tror att liksom, om man inte är i flow som du säger liksom, så ser man till att man hamnar där. Mm. Allt som krävs är ett intressant projekt som ramlar in. Eller, mm. eller ett projekt som kanske inte såg så intressant ut från början. Som man läser på lite kring och lär sig saker och ting om. Hur den produkten eller den tjänsten fungerar och i vilket sammanhang den finns. Och så blir det intressant och så ser man möjligheter och så vill man utmanna sig själv och försöka göra någonting som är så bra som möjligt.
2: Mm. Va,
1: hur gör du för att göra dig kreativ?
0: Ja,
2: har du några rutiner? Liksom?
0: Alltså, den enda rutinen jag har är att se till att samla så mycket material i huvudet som möjligt. Liksom. Ju mer du stoppar in desto bättre du kommer ut.
1: Fick vi någon? Nej vi fick ingen kreativt Ingen siffra?
0: Ingen siffran, nu är det var en siffran. <laughs> Jag säger, den, den, är, den är typ 90. Typ 90? Mm. Mm.
1: Skapa till 100. Vi tänkte vi ska också, din roll, du är executive creative director. Vill du, för våra lyssnare som inte är helt insvängda i reklambranschen, vad, vad gör en sån?
0: Ja, alltså äh, ytterst så ansvarar väl jag för våran produkt. Och våran produkt är ju det kreativa som vi gör, alltså de kampanjerna vi gör och det vi gör för våra uppdragsgivare. Att, att det är bra nog, att det håller en, en, en hög nivå och att det är någonting som vi tror väldigt mycket ska sälja våra uppdragsgivares produkter mm. på ett eller annat sätt.
2: Är du liksom sista filtret?
0: Nej, det kan man inte säga. Jag, jag, jag är mera... Uh, vi har liksom täta avstämningar med de teamen som jobbar hos oss.
2: Från början av ett ja, projekt också. Från,
0: från början av ett projekt. Det alltså, diskuterar vi igenom. De kommer på idéerna. Jag funkar lite mer som en coach kan man säga. Mm. Mm. Där vi pratar igenom vilka som är bra och vilka som har potential. och Vilka som kan bli bättre och vilka man, som man kan utveckla på ett eller annat sätt. Så att jag är egentligen med på hela resan. Mm.
2: Och du får Så. fortfarande komma på idéer?
0: Ja... Det är inte alltid kreatörerna på byrån gillar att höra mina idéer. <skratt> <skratt> okay. Nej. Mm-hmm. Varför då då? <skratt> de, de, de tycker nog att de kan bättre själva. Ja. Och det kan de oftast också.
1: Men vi ska ju prata lite om så här själva idéandet. Hur en kampanj eller en idé kommer till. Och vi funderade lite på som liksom reklamare jämfört med vi har ju en massa olika kreatörer här i studion. Men reklamare är väl kanske den yrkeskategori som allra mest liksom jobbar helt väldigt uttalat med idéer. Så man undrar ju för dig eller för er. Hur många dåliga idéer går det på en bra?
0: Massor. Alltså jag tror så här att varje gång kreatörer får en, en brief i handen och de läser den här briefen så tänker stort sett alla kreatörer de kommer aldrig hitta på någonting bra på den här brifen.
1: Ja. Varför för att det är en tråkig brief eller för att...
0: Nej, för, ja, för att det bara verkar så liksom. Herregud, ah. hur ska man kunna göra någonting bra här liksom? Ah. Och så sätter de sig ner och så börjar börjar de tänka. Liksom. Och så efter ett, ett tag, det kan handla om timmar, kan handla om dagar. Plötsligt så ligger det en idé på bordet där. Och så bara, wow, shit. Här satt vi och trodde att vi inte skulle komma på en enda idé. Och nu har vi en idé. Och sen så pang. Och sen så ligger det en till där. Och sen så ligger det en, en tredje där. Liksom. Många är, blir ganska nöjda då. Och tycker shit, nu har vi plötsligt tre idéer på, på bordet där. Och vi, och vi skulle inte komma på en enda. Mm. Och jag tror att många nöjer sig där. Och att man, att man tycker att ja, den där är rätt så bra. Det är där som jag tycker är det svåra i, i det här jobbet. Det är då man ska fortsätta och plocka fram idé 13 och 23 och 33 också. Det kan hända sen att idé 3 var den som är bäst. Mm. Det vet man inte förrän efteråt. Liksom men att man i varje fall utforskar området och utforskar bryfens uh, alla möjligheter. Just det.
2: Mm. det är där kvantiteten ger kvalitet.
0: Ja, men i slutändan är det bara kvalitet som gäller. Jo, ja, precis i slutändan. Ja, mm. Men för att komma dit behöver ja. man lite kvantitet ja. idéer. Man behöver gå cirkeln runt för att veta det. Ja. Är
1: det en del av ert arbetssätt liksom att kom inte bara på tre idéer, presentera 20 till liksom.
0: ja. Eller inte
1: presentera men kom ja. på 20 till.
0: Ja, det kan man väl säga. Det jobbar vi ganska hårt med. Alltså, det behöver inte vara utvecklare i, i det hela vägen utan mm. det kanske bara är en mening på ett appel Här i det här området skulle man kunna göra någonting intressant. För jag tror också liksom att människan är någonstans naturligt lat. Man vill ju helst jobba så lite som möjligt. Allra helst vill man ju ligga i en solstol med en drink i handen liksom. och in, inte göra någonting. Och det är därför man nöjer sig med... Att göra, många nöjer sig med att göra det man måste göra. Och, och så intalar man sig själv att, ja, nu, nu är det bra. Mm. Men att jobba kreativt är ett jävla hårt arbete. Och det kräver att man pushar sig själv hela tiden. Och att man egentligen aldrig är ledig från det. Utan hela tiden går och, och bearbetar det på ett eller annat sätt.
1: Ni har inte mått åt good enough? På...
0: <här> nej, nej good eller du har inte. Nej, good enough finns inte. När vi har ju den här good is the enemy of great- Mm, Många intressant. bra citat ja, som vi kan exakt. köra i på det Instagram. Den har inte jag kommit på den. <laughs> <laughs> den har fått nu framförde det Skapa, Skapa det.
3: Undra.
1: Skapa
3: det. Skapa det
1: 100. De. De. De Men du som är både liksom prisad kreatör och också bedömer andras kreativitet känns som att liksom är den perfekta personen att fråga vad är kreativitet?
0: Alltså det är olika för olika saker vad man pratar om, men i grund och botten så tycker jag att kreativitet är alltid är originell. Mm. Det handlar om originalitet, om att man gör någonting som ingen annan har gjort förut. Alltså, eller i vissa fall man, man utvecklar någonting som redan finns ganska mycket så att det blir nytt i slutändan. Mm. Men sen handlar det lika mycket och det är liksom, det där tycker jag är många faller och det är ju själva utförandet. Alltså utförandet är li, alltså lika viktigt som att komma på en bra idé eller en originell idé. Om man inte utför den på ett bra sätt så blir den inte bra i slutändan ändå. Och det gäller ju allt. Det gäller det som jag sysslar med, men det gäller också all all annan. Kultur och film och bok, teater, rubbet. Bygga hus. Man kan ha världens nyaste hus på en ritning, men sen byggs det på ett dåligt sätt. Och och då blir det inte bra. Det är så
2: intressant det där, för att alla som vi ställer den där frågan, det är en väldigt öppen fråga. Vi får ju olika svar varje gång. Och alla är lika bra,
0: intressanta. Jag tror inte på att man står i någon sorts kontakt med någon övre makt som plötsligt liksom ner någonting till en, utan det är inte så det funkar. Det är mycket mer praktiskt än så. Mm. Ja. Och det är mycket mer hårt jobb än vad man tänker sig från början.
1: På tal om högre makt, vi hade en regissör och skådespelare som gäst, Andreas Rådenkirchen. Han sa, om du tar hand om kvantiteten så låter du Gud ta hand om kvaliteten.
0: Ja. <laughs>
1: alltså, och han menar väl också det att så här, man måste göra jobbet. Ja. Du kan inte bara inte göra något och tro att den briljanta idén ska komma. Nej,
0: absolut inte.
1: Men du kanske också tar hand själv om kvaliteten då. Jag låter det som mer om du inte har någon direkt förbindelse med några övriga makter.
0: Ja, men det gäller liksom att ha när man väl har idén på bordet och man har valt bland kanske hundra olika uppslag som man hade från början. När den väl ligger på bordet då gäller det ju att se till att den här görs på bästa sätt och, mm. och att då försöka förutse precis allting som möjligen kan gå fel. Just det. Och det finns massor av sätt att förstöra en bra idé. Och,
2: och det är väl det som du har en stor erfarenhet av, kanske att du har gjort för mycket bra grejer och m- kanske en del dåliga saker.
0: Ja, ja men jag, jag har ju sett idéer som är värda mycket mer än, och vi har gjort idéer som är värda mycket mera än hur de kommer ut sedan i slutändan. Ja. Det blir någon form av organisk process när vi jobbar med det här, så att uh, projekten växer, det kommer in folk utifrån och Andra experter som är med och då utvecklas allting. Det är väldigt svårt att kunna förutse hela processen och och vad som ska hända. Jag har ett motto som jag kör på byrån som alla kör mer eller mindre nu. Och det är att det är aldrig för sent för allting att gå åt helvete.
1: Precis, så att man ska vara lite alert på man, det. Ja, ja.
0: Man, man ska typ vara paranoid hela vägen.
1: Ja, <laughs> Var paranoid i slutet. Ja. Men vad, har du några vissa grejer som du tycker är verkligen sådär oh, det här, nu håller det på att gå till det. Har du några röda flaggor liksom, som du passar extra på?
0: Alla projekten som vi gör, gör ju vi i samarbete med våra kunder. Mm. Så att vi måste vara överens om, om början. Och då mm. kan ju vi göra ibland lite olika ambitionsnivå. Vi har ju fått uppdraget av våra kunder så vi får ju anpassa oss. Och ibland när man jobbar så här, då är det inte alltid man utgår från samma startpunkt.
3: Mm.
0: Men sen så tycker jag att alltså, det viktiga är om vi sig med bra människor. Har man inte bra människor runt omkring sig och det gäller att de som jobbar hos oss på ingård. Men även alla som vi sträcker ut oss till och och vill ska jobba med våra projekt vad det gäller regissörer, vad det gäller produktionsbolag, vad det gäller fotografer.
1: Bra folk, då tänker jag både bra i sitt hantverkskunnande men också bra som, ja, personer. som
0: personer. Ja. Ja. Ja, personer. Och man lär sig vilka som är jäkligt duktiga, som har ambition. Men som också, precis som du säger, är bra människor att jobba med. Mm. Som man kan ha ett bra samarbete med. Skapa till hundra.
3: Skapa till. Till.
0: till hundra. Det här kan jag säga, det, det behöver inte komma med här. Nej. Men alltså, Skandinavien har ju vunnit totalt tre svarta pennor. Mm. Sedan 1964. Oj. Uh, och uh, två av dem har vi, har, har vi hos oss.
1: Ja, wow. Varför ska vi inte ta med det?
0: Ja, men det är okay, ja.
1: <laughs> <laughs>
0: ja, det, det väl bara skryt. Om-
1: Nej, det är ju jättehäftigt. Vad har du fått som svarta pennorna för
0: För Molly Whopper ja. och för Swedish Number.
1: Ja, men vad kul. Det är ju precis de kampanjerna som vi skulle vilja veta lite mer om. Vill du berätta lite om Molly Whopper? För, ja. för folk som inte har vet, vet vad det är för ja. kampanj.
0: Det var en kampanj som gick här hemma i Sverige och i Danmark för Burger King som handlade om att Burger King hade rensat ut alla konserveringsmedel och ville gå ut och tala om det i en kampanj. och Då gjorde vi den här idén att en konsekvens av att plocka bort konserveringsmedel är att hamburgaren möglar ju. Så då tog vi en massa rätt så snygga bilder om man får säga det själv på mögliga hamburgare. Och det här fick ju ganska mycket gensvar, inte bara i Sverige utan även eh, runt om hela världen. Tidningar och såna morgonsoffa, shower och eh, nyhetsprogram lyfte upp det här. De tyckte det var så fantastiskt att man väljer att visa sin, sin flaggskeppsprodukt ur ett negativt sätt kan man väl säga. Precis, med
1: gigantiska bilder på möglets utveckling på hamburgaren. Ja, precis.
0: Den var ju en produktionsmässig utmaning, den kampanjen. Vi vill ju inte ha vanligt tråkigt mögel som ser grått och och trist ut utan vi vill ha världens snyggaste snyggaste (laughs) mögel. Och eh, ifrån början då, när vi fick den idén så tänkte jag att ja men hur svårt kan det vara liksom, vi lägger en hamburgare i en box och så, och så väntar vi liksom och så får man möga. liksom.
3: Just det.
0: Vad som händer då det, det är liksom att hamburgaren liksom imploderar och den blir grå och det kan gå på en halvtimme men så är den helt, helt, helt skäggbeväxt runt om hela alltihopa. Oj! Så att vi, vi fick experimentera med det där på massor av olika sätt. och höll på i flera månader innan, innan liksom vi lyckades få till några hamburgare som så såg snygga ut som vi kan använda i, i kampanjen.
1: Var det någon som var hamburgervakt då? Nu är det möjligt. Ja,
0: ja, vi började ju på vårt kontor. Och vi hade massor av hamburgare runt om i olika skåp. Liksom. Och det började lukta såklart. Liksom. Så att liksom alla på jobbet. Liksom, sa, Kom igen, måste hålla på med det här. Liksom. Det luktar skit på hela byrån. Liksom. Så, då, så då fick vi flytta då. Liksom. Och då träffade vi på en, en fantastisk fotograf som heter Paul Allen. Som hade en studio ute i Frihamnen. Han nördade ner sig i det här. Så fick vi vara i hans studio. Då började saker och ting hända kan man säga. Där hade vi kunnat ge upp många gånger. Mm. Det är omöjligt, det går inte.
2: Mm. Var det riktigt mögel på bilderna? Ja, absolut. ja det var det. Ja, helt ja. Mm.
0: Alltså, mögel är ett mysterium egentligen. Man vet aldrig hur det ska reagera liksom, mm. och, hur, och hur det ska växa. Mm. Och det påverkas av en massa olika faktorer. Liksom.
2: Så ni blev experter på mögel? Eller?
0: Ja, det kan man säga. Om
1: du får säga, varför tycker du att den är bra?
0: Ja, jag, för att den är väldigt modig. Mm. Det är såklart väldigt, väldigt modigt av en uppdragsgivare att visa sin handbörjare fullt med mögel. Mm. Och det är nog inte många som hade, hade gjort det. Men Burger King gjorde det och det blev en jättesuccé. Liksom. Mm.
1: Ja, precis. Ja, jag som har jobbat på båda sidorna och också på beställarsidorna i organisation. Mm. Det känns ju som att det är en typisk sån idé som är så här, någon i styrelsen säger så här, nej, det här kan vi absolut precis. inte. Och så kompromissas det bort och så blir det någon slags halv vi kan göra lite mögel, typ i ett hörn, ja, Alltså ja, att ja. det är lätt att det inte blir det här.
0: Nej, alltså här var det. Det var ju upptagssjälva här heter Ivo Sakowski. Han jobbar ju på Burger King i Skandinavien. Och hans, hans chef satt i Miami och heter Fernando Machado, som ju, han är ansedd som en av, eller kanske världens bästa marknadschef. Mm. Han var ju involverad i den här produktionen mm. och, och vi flyger över. Ett, jag är artdirektörn Max. Kultberg flög över till Miami och presenterade den här kampanjen för Fernando. När han såg den här idén så sa han It's against all rules of food advertising. Mm. I love it. We have to do it. <laughs>
1: <laughs> mm. En yes. bra marknadschef som
0: sagt. Ja. Skapa till hundra. Men jag, kan säga, liksom, alltså, jag var ju skitnervös innan vi lanserade den här. Ju. Mm. För, man, för man vet ju ändå aldrig hur, hur sånt här tas emot Hur folk ställer sig till det här I liksom.
2: tomma restauranger
0: det, det, det är aldrig för sent för allting att gå, gå åt helvete ja. liksom. så, att, <laughs> så, att, så att det var ändå med viss måndag Jag kan komma ihåg dagarna innan lanseringen Fast jag var ännu mer nervös innan vi lanserade Swedish Number.
2: Ja, men berätta om The Swedish Number för Svenska turistföreningen.
0: Ja, alltså där, det finns ju fruktansvärt många saker som kan gå fel när man lanserar ett telefonnummer till ett land som Sverige och uppmanar folk utifrån att bara ringa in.
1: Just det, för hela kampanjen var just du kan ringa till Sverige, eller liknande?
0: Ja, vi lanserade ett telefonnummer som gick till Sverige Mm. Och, så, och sen så kunde du ladda ner en app i Sverige som gjorde att du, att du kunde svara på de inkommande samtalen. Mm. Så, så vem som helst i Sverige kunde ladda ner den här appen. Och det var ju de 40-50 tusen som gjorde det. fick ju ganska mycket uppmärksamhet när den släpptes den här kampanjen. Så många ville vara med liksom. och det var ju hela syftet med kampanjen var ju liksom att sälja Sverige som turistland med svenskarnas egna ärliga ord. Men sen, sen så blev det ju faktiskt också så att det var ett jubileum. Sverige var det första landet som införde Freedom of Speech. Och det var ett 250-årsjubileum det året.
1: Ja, ah, okej. Okay. Var, det, var det saker som gick åt skogen där? Eller?
0: Nej, alltså återigen en väldigt komplicerad uh, och krävande produktion.
1: Mm.
0: Vi höll på med den här kampanjen i ett och ett halvt år. Okay. Uh, vi hade en uppdragsgivare som heter Visit Sweden. Mm. Vi hade möten efter möten med, med, med dem. Sen så skulle det byggas en digital telefonväxel. Vi visste inte hur många som skulle ringa. Liksom, så, mm. så det är bättre att vi tar in och gör någonting stort. Och det här skulle funka. Och den skulle ha vissa funktioner och, och så vidare. Så när allting var klart här. Då säger Visit Sweden att de inte längre ville vara med på det här. Oj då. Och då, och då hade vi jobbat med dem i ett och ett halvt år. Med det. Oj, ja det här förklaras då i ett e-mail då på, på sju rader eller, eller något sånt. För de tyckte att det var, det var lite för stora risker för dem. Då. Så då satt vi där när allting var färdigt.
3: Ja.
0: Men vi hade, vi hade inte längre någon uppdragsgivare. Och det var ju en lite jobbig situation så, yeah. såklart. Liksom. Så att, men då började vi tänka att det fanns ju Svenska Turistföreningen också som ju har ungefär samma liknande mm. uppdrag som, yeah. som i har. Så då tog vi kontakt med dem. Och jag pratade med deras generalsekreterare. Han kom upp till byrån och jag fick presentera idén till honom. Och då När han hade fått den så, så sa han att ha, jag kommer att få något skit för det här. Men okej, vi gör det. Så han, <här> men då, den morgonen när vi lanserade, då mådde jag illa <här> av nervositet.
1: För du tänkte att växeln kommer att braka ihop? Eller? <här> Nej,
0: men jag tänkte, i mina mörkaste stunder så tänkte jag att det här kommer att bli någon form av sexlinjer liksom. <laughs> ja, just det. Där, där utländska män kommer att ringa och, och snacka snusk eller försöka snacka snusk med, med svenska kvinnor mm. och det är jag som har gjort det här liksom, och jag kommer att dra skam över hela mitt land liksom, och <laughs> folk, folk kommer att stå och liksom peka fingrar på mig och sådär, det ja, mår så dåligt Ja. Och, och bara, varför drog jag igång det här liksom? var, varför skulle jag vara mm. jag var i Milano på jobb och när han, Mikael, generalsekreteraren satt i morgonsoffan här hemma det bara, så det bara, det exploderade bara exploderade mm. hela världen och så ringer de från Sverige ifrån byrån och så, ja. och så säger de du, numret ligger uppe på, på en turkisk pårsekt det blir ju det här
2: ja. nu
0: händer det här som har befarat någon. Liksom, och vi diskuterade vad fan skulle vi göra. Liksom, vi, vi kunde stänga av länder. Ah. Ja, men det, var ju, det, det skulle i så fall motverka hela syftet med freedom of speech. Ja. Och, och mm. Du kan inte bara censurera ett land. Så jag slog på appen. Och det, det tog någon minut. Så fick jag ett samtal från Turkiet. Mm. Och så tog jag det. Och så var det en man. Som var jättetrevlig. Och så sa han. Hej. Du, jag har två söner som är, är 10 tolv år. Och jag tänker ta dem till Stockholm i, i vår nu. Vad ska vi göra? kan du berätta för oss eh, ja. vad vi kan göra senare? Liksom. Och då kunde jag ju berätta, nu ja, kan gå på Vasamuseet och så, mm. och så vidare. Liksom. Och då insåg jag liksom, att numret kanske då användes till det som det skulle användas mm. för. Liksom. Mest. Ja. Mm. Och av dem då, vi fick väl kanske 200 000 samtal eller något sånt så hade vi 21 klagomål. Yes. Ja, wow. hela, ja. Så folk kunde då rapportera då, ja, just det. samtal som inte hade varit bra. Då, liksom. Och det var 21 stycken. Mm.
2: Oh, lättnadens ja, suck
3: mm. Skapa det de de de
1: Innan jul hade vi Karin av Klintberg och Fredrik Vikingsson här i studion och De pratar båda två om det här med att få kommunikation att svänga och Man undrar ju, tycker du att det finns samma motsvarighet inom reklam? Finns det reklam som svänger?
0: Det är otroligt mycket brus där ute med all form av budskap både kommersiella och icke-kommersiella som bara öser över en. Därför är det oerhört viktigt att det det man gör har en möjlighet att sticka ut. Och att folk överhuvudtaget kan märka det. Och där tror jag att originalitet är jäkligt viktigt. Också att man, att, att man vågar släppa sargen liksom. Och vågar chansa lite. Man kanske inte är hundra säker på att det här flyger eller att det här tar för sig. Men man har ändå magkänsla och man hoppas att att det får den effekten som man tänkt från början. Mm. Och, och, då, och då för att nå dit ja, då måste det nog svänga lite tror jag.
1: Ja men, ja men jag tycker det är så här reklam är extra intressant. Vi båda jobbar ju med reklam också på olika sätt. Och det känns som att men reklam är ju generellt inte någonting som människor tycker om. Alltså, det kan man ju också relatera till själv. Att det är inte som böcker. Liksom, eller man kan säga film. Åh, oh, jag älskar film. Men få säger ju det. Alltså, såklart de som jobbar med, med det kanske tycker att det är spännande såklart. Men gemene person är ju inte så att Åh, oh, jag älskar all reklam. Utan man älskar ju viss reklam. Och då har man ju liksom brutit igenom det där. Så, alltså det här bruset. Och jag tänker också att det är det inte någon slags blandning mellan att göra något originellt som sticker ut som inte bara låter som allting annat eller ser ut som allting annat. Men det är, ju inte, det är inte heller att det ska vara konstigt utan det måste vara mänskligt, på något, relaterbart på något Absolut. sätt. Det,
0: det måste vara relevant. Ja, mm. exakt. Och då när vi pratar om relevant så pratar vi om relevant till det varumärket mm. som vi jobbar med. Mm. Men jag, jag tycker liksom att alltså, saker och ting har förändrats lite, lite grann nu de sista åren, liksom med, med att eh, hela med, medielandskapet är ju nystöpt, kan man ju säga, mot vad det var för 7-8 år sedan. Så att, eh, På vilket
1: sätt menar du? Nej,
0: då kunde ju stora varmöcken bara kasta in en massa mediapengar så kunde de göra skit då i kommunikation mm. så visste de att det ändå fick, fick effekt. Men nu kan man inte göra det längre. Vilket är jättebra. För, för att liksom folk väljer bara bort det som är rådligt. Mm. Och det ställer mycket, mycket högre krav på oss som jobbar med reklam som du säger då. Mm. Folk egentligen inte vill se. Och då måste vi hitta ett sätt att ta oss in i populärkulturen och mm. eh, verka på ett sätt så att, som att när vi gör någonting som är bra då tänker folk inte ens på att oj det här är ju reklam ja. Nej. Utan man, man bara tycker liksom att fan är skitbra. Och det, är, det är det som vi hela tiden behöver sträva efter. Skapa det.
1: Skapa det
2: hundra. Ska vi ta början? Det tycker jag. Ja.
1: Vi tar det från början.
2: När kom kreativiteten in i ditt liv?
0: Alltså, väldigt tidigt. Jag har ända från ganska tidig ålder gjort saker och skapat saker skrivit saker. Och jag kan inte säga någon ålder, kanske tioårsåldern. Började upptäcka den världen kan man säga. Jag skrev, skrev mycket för mig själv och sådär.
2: Och vad skrev du då då?
0: Jag skrev berättelser, jag skrev liksom ja, sager och mm. lite olika format.
1: Mm. Var det någon som inspirerade dig till det eller kom du på det själv mm, nej, liksom?
0: Alltså jag, jag har ända, ända sedan ännu tidigare så jag har jag läst väldigt mycket. Mm. Så att jag började läsa väldigt tidigt. Min familj, alla, alla läste och då kom man in i det där liksom, och, mm. Det var väl ingenting som uppmuntrades. Men det var inte någonting som inte uppmuntrades heller om man säger så. Du fick hållas. Jag fick hållas, ja precis.
1: Vi läste inför intervjun att det var din stamning som gjorde att du började skriva. Vill du berätta om det?
0: Ja, alltså jag stannar fortfarande. Men mycket mindre än jag gjorde när jag jag var yngre. När jag var yngre så hade jag svårt att uttrycka mig. Jag kunde fastna väldigt länge på det. Meningarna som jag ville säga. Mm. Och då upptäckte jag att, att jag faktiskt kunde uttrycka mig skrift istället. Mm. Och så jag tror, det, var väl, det var det som gjorde att jag började med de här berättelserna då, som, som jag satt och, skri- och, och skrev mm. på mitt rum. Och så, det var ju ett, ett sätt att uttrycka mig och hela tiden ha det här flytet mm, just det. som man har när man inte stannar.
1: Men, men var det liksom i skolan som det var jobbigt med ja,
0: det? Ja, det var jobbigt.
1: Ja.
0: När man mm. skulle läsa högt och sådana här saker. Liksom, mm, just det. Gruvar man väldigt mycket för det. Mm.
2: Ja. Så det var även när du läste, liksom, jag ja. har hört att vissa som stammar inte stammar när de läser eller sjunger. och Nej.
0: Men det var då också? Även när jag läste. Ja. Inte när jag sjunger. Nej. Mm-hmm. Och inte när jag pratar med djur. När du med djuren. Det är också tydligen ganska vanligt. Mm.
1: Men, man, men jag har inte hört dig stamma en enda gång nu Nej. under intervjun. Men ja, det kan...
0: ja, det är, jag har ju vuxit ifrån det en, ja. en hel del, men det, det är också beror på dagsform. Mm.
1: Mm.
0: Jag, jag är dålig dagsform, liksom, då kan jag stamma mer. Det...
1: När, när kom du in på er, den här tanken med reklam? Var det något som kom tidigt eller?
0: Nej, nej det var det inte. Jag visste inte att det fanns någonting som hette reklambyråer. Jag gick gymnasiet på den linjen som min pappa tyckte var, var bra för mig. Och det, var, det var ekonomiskt, fanns det på den tiden, tre år i. Och, men jag tyckte inte det var så roligt, liksom. så jag hoppade av den utbildningen efter två år. Och jobbade på pengar och stack ut och reste. Och sen så hörde jag på så i några år, men jag har gjort det ett tag så... Så insåg jag att fan, den här, här gymnasieutbildningen är kanske bra att ha ändå. Liksom. Då kunde man gå och komvux. Jag vet inte om man kan det längre. Borde man kunna? Ja, det
1: kan, mm.
3: kan man
0: Det tänker jag. Ja. Där hade jag en lärarinna som också jobbade på en reklamskola i Göteborg. Som såg att jag skrev väldigt mycket. Och så berättade hon för mig att det, fann, att det fanns någonting som heter reklambyråer. Mm. Och, och jag, aha, vad är det för någonting? Liksom. Och så förklarade hon vad det var sådär. Nej, men då liksom, va? Du menar att alltså, jag kan skriva och få betalt för det? Bara, ja, det kan du liksom. Shit. Det var liksom som en uppenbarelse liksom. Och det här var precis i slutet då när jag gick ut där då. Så när jag var klar med, med den skolan då, då, satte jag ihop en torftig mapp. Mm. Väldigt torftig mapp. Några
1: Word-dokument typ? Ja. En och en och papper, be-
0: berättelser och noveller jag hade skrivit och lite sådana saker. Jag visste inte hur man gjorde det när man sökte jobb på en reklambyrå. Mm. Och så sprang jag runt på några byråer runt om i Göteborg. Och så var det en av dem som sa att... Som heter Antoni Advertising. Han är en sån här liten halvlegendarisk Hans Antoni. Reklampersonlighet i Göteborg. Han sa att okej, okay, du kan komma in här var tre månader. Det ska inte kosta mig en spänn. <laughs> Och sen, och sen får jag se om jag behåller dig. Det. Mm. det var lite sådana här Wall Street, mm. det är slutet på 80-talet. Liksom. Vad mm.
1: va, va, va är du för ålder här?
0: Det här är 88 kanske. Så och är jag, är, jag är då 25. 25. Ja. Så var jag där i tre månader. Och efter två månader så gick han och funderade på något problem som han hade. Och då, och då fick han någon knäpp och linjersknäpp. Men du kan göra så här. Han bara, tittade på mig och sa, ja det kan man göra så här. Och så uh, gjorde han så. Och sen så blev jag en jobb där. Nyggt.
1: Ja, vad häftigt. Mm.
0: Skapa till hundra. Och sen så jobbade jag där i, över vintern. Och sen så sökte, sökte jag in på Bergs reklamskola här på Stockholm. Mm. Mm. Och så kom jag in.
1: Så du började egentligen på reklambyrå innan du gick ja. skolan mm. liksom. mm. mm.
2: Hur? Vad tyckte du Bergs gav dig då? Utifrån det du hade lärt dig där
0: innan? Liksom. Ja, alltså så här. jag brottades ju lite med tanken där. Liksom. Fan, jag har ju jobb. Ska jag behöver gå i skolan? nu, Men eh, så tänkte jag väl ändå att... Eh, alltså, bergs är ju bergs. Liksom, och det, har man gått eh, den utbildningen så kan ingen ta den ifrån dig. Man kan alltid komma tillbaka till... Och då bestämde jag mig för att uh, sluta hos uh, Hans Antonio och, och Han blev inte glad för det kan jag säga. Uh, och gå på bergsom. det var kanske det bästa jag kunde ha gjort. Mm. Tror jag Jag ångrar inte det en enda sekund. Mm. Alltså den, den atmosfären och, och den känslan. och Det kontaktnätet liksom, av, av uh, människor av samma skrotokon som fanns och finns där. Mm. Liksom, är, är ovärderligt.
1: Mm. Och sen blev du copywriter på byrå efter det, eller?
0: Ja, jag flyttade till Helsingborg. Jag hade en, jag hade en flickvän som gick på dansk designskola i Köpenhamn. Då fick jag ett jobb i Helsingborg och så bosatte vi oss i Danmark. Det var det typ halva vägen var för oss. Jag liksom. tyckte ja. det var en bra lösning och det var det också. Och så jobbade jag där i ett drygt år. Jag, kände väl liksom, jag, jag hittade inte riktigt min plats där. Mm. Jag, jag kände att de förstod inte riktigt mig. Jag förstod inte riktigt dem. Så att jag kände att det här var inte hundra liksom, på olika, av olika anledningar. Då fanns det en annan byrå i Helsingborg. Då, då blev det en jobb där. Mm. Och där. Och där kände jag mig en gång liksom, att det här, det här var rätt för mig. Det här, det, här var det, här. det här var folk som man kunde prata med. Och som hade någorlunda samma ambition som Just det. en själv.
1: Ja. Att det var rätt folk liksom, eller rätt kultur? Eller? Ja,
0: jag, jag, jag tror liksom, alltså det där är... Nog, många som när man kommer ut från, från en utbildning och så går man till en arbetsplats och så tror man att allting ska vara bra. Liksom. Och det behöver inte alls vara det. Och det behöver inte ens vara en själv fel på. Utan jag tror att känner man det så går man vidare tills man hittar en plats där man uh, känner sig hemma där saker och ting är bra. Mm.
1: Men har du alltid känt liksom att det är copy eller reklamsgrået att det var rätt för dig? Det känns ju som att du bananskalade dig lite in ja. där från början. Mm. Var det liksom så här oh, Det är det här jag ska göra
0: ja Det var ju värsta bananskadat uh-huh. så här, Och ja Jag har alltid känt att det var rätt mm. Jag har alltid känt mig väldigt lyckligt lottad mm. Som har liksom hittat in I det här och få göra Det som jag gör Och bli värderad efter det som vi Skapar, kreerar mm. Och att jag inte blir bedömd på hur jag ser ut Skapa det
1: hundra Ska vi ta en frågetombola? Mm på fråget om barn kan det komma vilka frågor som helst. Det är bara att snurra och så drar vi.
2: Mm. Har du någon kreativ
0: hobby vid sidan om? Nej. Jag slutade med allt det när jag började med reklam. Ja,
1: okej. Okay.
0: När jag är hemma och gör jag något annat. Men jag gillar att bygga saker med händerna. Liksom. Vad
1: kan det vara? Snickra typ, eller?
0: Ja, t- ja till exempel. Ja. Renovera hus och mm. nu har jag en gammal båt som jag håller på att bygga mm. på. Renoverar och byter ut saker och sådär. Liksom, så
1: mm.
0: En långsamt gående motorbåt ja. som är 30 år gammal. Mm. Ja, härligt. Mm. Vad
2: gör du gärna en fredagkväll?
0: Ah, äter något gott halvfabrikat mm. som jag har plockat med mig hem. Som inte behöver slita för mycket med. Mm. Men gärna jobbar lite med. De har en rätt så bra Bifrydberg på Urban Deary, faktiskt.
1: Bra tips. Ja.
2: Har du något happy place? Alltså ett ställe där du mår extra bra?
0: Ja, på min båt då. Mm. Nu ligger de faktiskt utanför Helsingborg. Mm-hmm. Jag och min familj vi gick från Stockholm, Göta Kanal mm-hmm. i somras och sen upp. Längs västkusten och ner längs västkusten. Så vi hade en plan om att vi skulle åka hela vägen upp till Stockholm igen, men vi hann inte det.
1: Nej. Nästa sommarsprojekt är kirat.
0: Nästa sommar gör vi det. Ja. Rekommenderar du Göta kanal? Verkligen. Ja. En fantastisk upplevelse. Skapa till
1: hundra. Med din, med din långa karriär i ryggen, märker du att ditt, ditt sätt att skapa har förändrats liksom, i, i ditt arbetssätt eller i ditt sätt att tänka? Har du blivit snabbare eller har du blivit hittar du liksom lättare fram till så här vilka är, är de bra idéerna eller har du har det hänt någonting där? Eller är det samma process som tuggar om igen? Liksom?
0: Nej, jag har inte blivit snabbare. Nej. Och liksom, jag har inte blivit säkrare.
1: Nej, vad intressant.
0: Nej, jag är väl un, ungefär på samma nivå som jag var på för många år sedan. Mm. Ja, i, i varje, fall. Mm. varje uppdrag är... Det är ett blankt där man börjar om. Det finns inget facit. Nej. Vi sitter inte och räknar ihop en massa siffror. Och sen kommer man till en slutsumma så kollar man det om den stämmer. Ja, precis. Mm. Så gör ju inte vi. Man har vissa parametrar som man bedömer. Idéer på. Som, är som jag var... Varit inne på till exempel då originalitet. Har vi sett det här förut? Har någon mm. annan gjort det? Liksom. Relevansen till varumärket finns den är redan tydliga. Men sen handlar det väldigt mycket om magkänsla. Mm.
2: Ja och där när man har 30 års erfarenhet så har du i ryggmärgen också. Alltså när du tar olika beslut. Eller ser du det som att du uppfinner hjulet varje varje gång?
0: Ja det är nästan så att du uppfinner hjulet varje gång. Mm-hmm. Ja Jag med modi Det var ju ett och ett halvt år sedan då var det nu var, Vi lanserade det. Mm. Jag har liksom, jobbat massor av år Jag var skitnervös ändå mm. Och ja, jag kunde inte veta hur det här skulle gå kunde bara, liksom, Man hade bara en känsla i magen att det kan gå bra mm. Men det är allt man har
1: Vad är det vanligaste felet som du tycker att reklamkreatörer i allmänhet gör?
0: Ett fel som många gör det är att de stannar för tidigt. Att de tycker att de har en bra bra nog idé och så tar vi den och så kör vi på den. Ett annat stort fel som jag tycker många gör det är just det här med produktionen. När man producerar sin idé så är det liksom att att man inte är tillräckligt noggrann med hur man gör det och, och att man inte utforskar alla olika vägar som man kan göra det på liksom, att man inte pratar med andra människor som ska vara invo- involverade och att man inte väljer de absolut bästa som finns där ute för att göra just det som man, mm. man vill göra. Man inte väljer den bästa fotografen för, för just det här man ska plåta eller att man inte väljer den bästa regissören och så vidare. Liksom. Just det, man
1: snålar in lite under produktionen och nöjer ja, sig liksom. Man nöjer sig, precis mm. ja. Utvärderar du dig själv ofta?
0: Om man säger så här, jag är aldrig nöjd med det vi har gjort. Mm. Jag kan ju alltid se någonting som man, fan det där skulle jag ha gjort. Eller fan det här skulle man ha gjort på det här sättet istället. Det hade blivit lite bättre. Och det är väl någon form av drivkraft mm. som hela tiden drar en framåt. Mot att försöka göra det mm. perfekta jobbet någon gång.
1: Kan du ändå, jag tänker som kreativ ledare så behöver du ändå peppa teamet och säga bra jobbat och sådär. Kommer det naturligt eller får du?
0: Ja, det tror jag kommer ganska naturligt. Ja. Men samtidigt liksom jag försöker ju inte lägga mig så så jättemycket egentligen om det inte behövs. Mm. Utan liksom, jag, är, jag är mer som en hjälpande coach som mm. försöker pusha saker och kanske och bli lite, lite, lite bättre. Just det. Öppna upp vägar. Har ni tänkt på det här? Har ni tänkt på det här? Och, och så mm. jag, jag är nog ganska ambitiös av mig. Jag, jag vill någonting, jag vill, jag vill framåt hela, hela tiden. Jag är aldrig nöjd mm. egentligen. Men jag är heller aldrig missnöjd.
3: Mm.
0: Jag tycker att det, fin, det, fin, det finns liksom en, en, en viss skillnad mellan de två uttrycken. Eller? Mm. Och då ser jag gärna att de människor som är runt, runt omkring mig har ungefär samma ambitions Mm. Nivål och vill ungefär samma sak
1: Ja men exakt, det var det jag tänkte på att det, nu, om man har den här jag är aldrig nöjd läggningen så, så kräver det också att, man, alltså att andra också delar den synen på ja. något sätt för att annars kan det bli lite uh, oskönt i samarbetet ja,
3: ja. Skapa Skåp.
1: till skapa till skapa jag tror att vi behöver...
0: Delicato skulle höra med på pappret
1: Ja, men du, vi är, du har två minuter kvar. Men, men om du vill stanna mm. i tio minuter till så vill vi jättegärna höra om Delicato. Ja, gärna. Mm. För det är en av mina personliga favoriter. Jag, och jag visste faktiskt inte att det var du som stod bakom den. Så jag blev extra glad när den dök upp i researcharbetet. Mm. Och jag vet inte om lyssnarna känner igen den. Men den, för den, när, när kom den? På 20-tal?
0: Nej, 20. ja, det var väl 2008-2009 någon gång.
1: Just det. Och det fanns ju en massa enheter, men om 100% fri från fullkorn var det någon koppi som var... Ja,
0: garanterat fria,
1: garanterat från... fria från fullkorn. Mm.
0: Och sen så var det en, en, en som var, kan innehålla spår av vitaminer och mineraler. Ja, det. då var det två kokosbollar, tror
1: jag. Uh-huh. Ja, ja nej, men den var underbar. Och det är också just det här, en av, på att om att det är få reklamer som bryter igenom bruset och som man kommer ihåg. Men berätta om hur den kom till och... Din relation till den kampanjen?
0: Då var det ju väldigt mycket hälsohysteri. Kanske till och med mer då än vad det var nu. Det hade precis börjat poppa upp. Allt det med hälso och hälsomat. Och liksom, man skulle vara så hälsosam med allting. Liksom.
1: Minni-keso.
0: Ja, allting sånt där plötsligt började dyka upp. Då hade det precis börjat liksom när man gick på och skulle köpa en korv med bröd så, så frågade hon om, om man vill ha fullkornsbröd mm. Mm. Jag, jag förstår inte poängen med fullkornsbröd och det är inte lika gott som i alla fall men eh, eh, och, då, och då och då den första kampanjen vi gjorde då var ju den här kampanjen då, och då var det en man som heter Peter Larson och var vd för Delicato och han tyckte den var jätte jättebra och, och så bokade han en, en utomhussväng i, i, i hela Sverige. Mm. Eh, och så precis innan han var tvungen att säga ja. Nu tar vi den till den här kampanjen. Så tänkte han, oh den kanske är lite kont- kontroversiell ändå. Liksom, den här. Ska vi verkligen gå ut och prata? Ska vi inte heller prata om att, att vi, vi använder riktigt smör i våra produkter? Mm. Och de är inte alls så, så ohälsosamma som du kanske tror. Liksom. Mm. Så fick han för sig då. Så då ställde han in kampanjen och vi kämpade ändå dåligt, pratade med honom och sådär. Sen, sen hade D en, en tävling, en sommartävling som de har varje år som heter DNs reklamkuppen. Där man som reklambyrå kan köpa en helsidesannons för en av sina kunder. Och så tävlar han mot en annan helsidesannons i samma, samma tidning. Det gör de varje sommar. Och då lyckas jag övertala Peter Larsson att, att gå med den här garanterat fria från fullkom i deras sommartävling. Det är ju mitt i sommaren. Det är ingen som läser DN ändå. Liksom. Och liksom starkt rabatterat pris. Och så, där. och så gick han med på det då. Och då Satt, satt den här sidan mitt, 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 mitt i sommaren. Det var jättemånga människor som, som upptäckte den. Liksom, han, han blev helt nedryggna folk mm. som ville ha den här annonsen för att de tyckte att den var så befriande okay. liksom, att uh, gå tvärt emot liksom, det hälsohysteriska samhället. Och faktiskt säga att du kan faktiskt unna dig n- n- något gott då och det är helt mm. okej. Okay, liksom. mm. Och då blev han lite äldre och låg och, och sen så uh, rullade vi ut resten av kampanjen på, mm. på hösten där. Men det roliga med den kampanjen tycker jag är liksom, att alltså än idag är ju, när någon frågar mig ja, vad jobbar med jag jobbar med reklam? Då får man alltid frågan har, har du gjort någonting man känner till? Mm. Och då brukar jag alltid eller, dra till med delikat och, liksom. och att många alltså nu mm. 13-14 år efteråt liksom, mm. och bara, delikat och liksom. känner till kampanjen fortfarande. Mm. Det är nog ganska otroligt tycker jag.
1: Vad tänker du var det var som gjorde att, att den bröt igenom? Att folk faktiskt kommer ihåg den?
0: Jo, för att det var mycket pekpinnar. Och man skulle äta rätt, man skulle äta nyttigt, man skulle tänka på... Liksom, det var väldigt mycket just då mm. att, att det handlade om just de bitarna. Och Delicata låg ju rätt illa till då för att de hade blivit, blivit utslängda från ICA.
3: Ja. Mm-hmm.
0: och från skolfiken för att de ansågs för, ansågs för onyttiga. Mm-hmm. Mm. Och sen när vi hade gjort kampanjen så kom de tillbaka på Ica och kom tillbaka till skolan. Ja.
1: ja coolt. Ja, nämen exakt. Ja, precis, för det blir ju väldigt mänsklig. Det är som att, att Delicatos varumärke blev någon som förstod förstod en liksom på något mm. sätt. Mm. Eh, och det är så himla lätt att... att eh, Kunder eller beställare vill ha den här. Det innehåller riktigt smör. Alltså ja. att man är för direkt på lösningen. Alltså att man vill upplysa om någon slags produktegenskap. Mm. Men att det är inte är det egentligen som folk relaterar till. Och som folk tycker är viktigt. Liksom.
2: Ja men det talar ju till känslorna. Alla era bra kampanjer känns ju liksom. När man ser dem.
0: Mm.
2: Och några exempel. Vi har väl lite bilder här. Balanserad kost. Och då är det. En tårtbit och en kaka som balanserar på en sked ja. uppe på en kokosboll. Mm. Kostcirkeln, då är det dammsugare som ligger i alltså sån här delikata dammsugare som ligger i, i en cirkel. Mm. Väldigt mm. genialist och enkelt. Liksom. Skapa det hundra.
1: Har, har du liksom eh, grejer på din eh, bucket list som du inte har gjort?
0: Nej, det är ju det där med att inte vara nöjd. Mm. Uh, nej, alltså jag känner att jag vill göra nästa bra idé nu. Mm. Nästa bra kampanj.
3: Mm.
0: Nästa, nästa kampanj som snurrar mm. runt jorden som folk gillar och, och sådär. Mm. Och sen vissa inte gillar.
2: Mm. Just det. Mm. Det är bra nu vissa inte gillar det också.
0: Ja, jag tror jag tror det måste vara, nästan ja. vara så. För att, för att folk ska mm. verkligen gilla en kampanj så måste det finnas folk som verkligen inte gillar mm. Mm. Mål det. Mål i var jag en sån vattendelare. Mm. Det var en massa som hatade den Mm. massa förstår förstå sig påare runt om i världen
1: mm-hmm.
0: berättade varför, varför den här var en skittålig idé okay. som jag aldrig har träffat eller hört talas ja. mm. om men då vet man ju att då har man ju berört just det, mm. exakt Precis.
1: men den här inställningen om att man ska jobba hårt liksom att man aldrig ska vara aldrig ska få lata sig fick du den hemifrån eller har den kommit med åren
0: jag vet inte var jag har fått den ifrån men jag har nog haft den ända sen så långt tillbaka jag kan minnas. Mm. Men sen har jag tror jag jag, jag, jag har alltid varit en duer. Alltid liksom sett till att saker och ting händer och händer hela vägen och blir slutfört och, och så vidare liksom. mm. jag, jag ger mig inte. Jag, jag är nog ganska envis mm. påbörja jag någonting så vill jag slutföra det.
1: Mm. Ja, det här med att aldrig vara nöjd är det din viktigaste nyckel till framgång.
0: Ja, jag tror det. Det, det, det har varit min drivkraft hela tiden. Att, att inte stanna. Mm. Utan att, att hela tiden gå vidare. Och liksom t- titta bakom nästa krön och se vad som finns där. Liksom. Och, mm. och sen när man har gjort det så kan man upp vid nä- nästa kull. Liksom, och det handlar ju inte om att bevisa sig liksom, för någon eller för omvärlden. eller något, utan Snarare bevisa sig för sig själv. Och ställa krav på sig själv. Just det. Uh, att, att man ska vidare. Mm. och göra saker bättre och igen och så här. Nu, nu är jag att vinna en tredje ju. Ja. ja. jag tycker det är lika roligt att jobba idag som jag har tyckte för 25 år sedan så liksom varje, varje ny grej som kommer in är lika spännande mm. och har potential att bli någonting fantastiskt skapa till skapa till
1: hundra vi avslutar med experttips från gästen
2: vad är bäst just nu? Enligt dig.
0: Bäst just nu är Dope Sick på Disney.
1: Mm-hmm. Mm. Vad är det? Säger jag som inte hänger med i Disney? Ja,
0: det är en serie om opiummissbruket i USA. Ah. Alltså är... Dope Sick. Ja, mm. mm-hmm. skitbra. Och uh, Det perfekta brottet, en bok av John Ritz. Som jag precis har läst. Som var fantastisk. Spännande.
1: Mm. Om man vill närma sig ditt hantverk- eh, Alltså då bli creative director kanske, eller copywriter. Eh, Vad ska man börja?
0: Om man inte är på en byrå så ska man nog börja med att konsumera så mycket reklam som man någonsin kan. Mm. Och liksom bli intresserad och sätta sig in i hur det, hur det funkar och sådär liksom. Och sen söka in på någon av de utmärkta reklamskolorna som finns runt om i världen faktiskt.
2: Mm. Vilket är ditt? Bästa tips för att bli kreativ?
0: Jag tror inte att kreativt är någonting man är. Utan det är någonting som man gör sig till. Och det handlar om att samla in så mycket information och så pass mycket fakta om, om det du ska jobba med. Och andra saker som kan beröra det du ska jobba med. Ju mer desto bättre. Och när man har gjort det, att jobba stenhårt, att jobba hårt. Att liksom, man får ingenting gratis i någon bransch i världen. Och, och liksom, det handlar bara om att man svettas, att man jobbar och, och att man eh, jobbar lite mer än, än de andra helt enkelt. Mm. Och inte ge
2: Mycket bra summering.
1: Verkligen. Det var transpirationens hantverk.
2: <laughs> <Aha>.
1: <laughs> Tack snälla för att du vill komma till Skapa till hundra.
0: Tack, Tack så det är jättekul att vara här och prata med er.
1: Skapa till
3: hundra.
1: Hundra. Hundra. hundra.
2: Vad mycket man... Jag tog till med ganska mycket. Mm, vadå? då?
1: <laughs> jag tog ju inte till med något. Nej, jag skojar bara.
2: Nej, men just det här med att bra kommunikation och reklam handlar ju om att sticka ut och beröra folk.
1: Mm. Mm.
2: Och det har de ju verkligen gjort.
1: Ja, jag tog verkligen med mig. Jag kan relatera mycket till det här med att aldrig vara nöjd. Ja, det... Jag känner igen mig väldigt mycket i det. Och ibland så känner man, eller känner jag att, att, det, att det är något fel på mig nästan. Alltså, det, det känns härligt att här, superframgångsrika personer har, har ändå samma fel i huvudet liksom att man är alltid så här ja, men det kan bli lite bättre om man åh oh, det här kan man justera mm. och alltså så här och att det finns någon det finns ett eget nöje i det liksom att alltså den ständiga drivkraften att bli bättre.
2: Ja men det är väl där så man når framgång att man och vill fortsätta att känna inspiration att ja, det blev bra det här vi gjorde, jag gjorde nu men nu vet jag att Nästa gång kommer saker och ting bli ännu bättre förmodligen. Mm. Eller i framtiden i alla fall.
1: Mm. Ja men ibland kan man ju känna så där Fast jag borde, nu har jag gjort det här så himla länge. Nu har jag jobbat med det här i 10 år eller 15 år.
2: Mm. Jag
1: borde ju bli snabbare. Eller mm. jag borde bli... Men han blir inte det fast han har jobbat med i 30 år med exakt samma handverk. Mm. Det tycker jag var intressant. Och det är kanske så att man inte blir det.
2: Det beror ju på vad man gör. Ja. Jag blir ju snabbare... I, I mina fingrar när jag liksom knappar på mm. tangentbordet med snabbkommandon och grejer i, i musikprogram. Men i tanken kanske man inte är snabbare. Alltså vissa grejer som jag lyssnar på som jag gjorde för tio år sedan kan jag tycka är lika bra som saker jag har gjort idag. Mm-hmm. Mm. Så då har jag alltså inte utvecklats någonting. <laughs> Eller så <laughs> det var det var ju... bara
1: svinbra från början.
2: <laughs> mm. Nej, men det var väl att man gjorde kanske fler dåliga saker för tio år sedan.
1: Som blandades ut med några bra, tänker Precis. Du? Mm. Ja, men då har helt rätt i att man blir snabbare i sitt hantverk vissa gånger. Producera något som är mer, nu ska det här jobbet göras. Nu ska vi skriva en artikel, mm. typ. Det blir man ju väldigt mycket snabbare på. Medan om man jobbar med saker mycket... Mm. Eh, men jag, om jag rannsakar mig själv så tror jag att jag spenderar lika mycket tid. Nu skriver jag inte bara artiklar, men liksom överlag om man tänker så här. Okej, okay, hur mycket jobbar jag med ett projekt? Så jag tror att den tiden jag vinner på att jag är lite snabbare på hantverket på mina olika skills, mm. den tiden lägger jag istället på att bli ännu bättre. Alltså, mm. För då, då har man ju ett helt plötsligt möjlighet att så här. Ja, oh, men då kan man börja liksom
3: Hinnar utveckla. tänka efter mer.
1: Ja, men exakt. Det finns ju alltid något så här... Det finns ju alltid något att fila på På något mm. sätt Och det är väl kanske därför man inte blir snabbare Fast man egentligen inte snabbare i själva Hantverket För hur stor det
2: stora hela är man lika långsam
1: <laughs> <laughs> Exakt Så <laughs> Summa är man lika långsam ja. Men bra <laughs> Du den här podden spelas ju in eh, I Lejonbröderproduktions Studio
3: ja.
1: Det tackar vi ju hjärtligt för Det är ja. ju din härliga ljudbyrå I Gamla stan mm. Där vi sitter och poddar varje avsnitt. Gillar man det här avsnittet så tycker vi ju definitivt att man ska trycka på prenumerera i sin poddapp.
2: Och betygsätta.
1: Det kan man också göra. Hur gör man då?
2: Det är väl i Apples egna podcasterapp. Okej, i
1: Acos men jag. Men podcaster okay. framförallt. Ja. Sök på skapat i hundra. Klicka på vårt poddnamn. Scrolla ner. Där finns det lämna recension. Då kan du lämna små stjärnor och så kan du skriva något också härligt om podden. Det då hjälper det oss helt enkelt att nå fler lyssnare. Mm. Och vi blir jätteglada. Och
2: jätteglada? Och ännu
1: ännu mer till poddstudion nästa gång.
2: Tack på förhand.
1: Tack att skutta vidare. Ja. In i... Jag ska klippa podd i eftermiddag.
2: Guva kul. Du ska det. kul. Ja. Men du älskar ju det.
1: <laughs> ja, oh ja, Jag älskar det alltid. Det ja. tilltalar min kommunikationsnörden inom mig. Ja. Och vi hörs inom kort ja. igen. Howdy Hello. bra. Hej
2: då.